0: Wolf der Profi-Podcast für Menschen mit und
1: ohne Hund von und mit Vera Schmitz und Carola Schulze.
0: Hallo liebe Carola.
1: Hallo meine liebe Vera. <lacht>
0: Ah, wie schön, heute unser dritter Podcast. Ja. Thema Leidenführigkeit haben wir uns entschieden.
1: Ganz genau. Ein sehr, sehr komplexes Thema. Und ich ja. glaube, da könnten wir drei oder vier Stunden drüber erzählen. Und äh, ja, aber vorher, liebe Vera, ähm, würde ich sagen, wir stellen uns noch mal ein bisschen vor, für die Hörer, die uns vielleicht noch nicht kennen und heute das erste Mal unserem Podcast lauschen, ähm, damit die auch wissen, wenn wir von unseren Hunden reden, wer da gemeint ist, wenn du von Easy sprichst und nicht von Tommy.
0: <lacht> genau, damit. auf jeden Fall, das ist sinnvoll. Ähm, hat ja nicht jeder unbedingt die erste Folge gehört, da könnte man dann noch mal ein bisschen äh, mehr zuhören. Aber ja, genau, das war ja unsere Vorstellung.
1: Ja, also. Ich bin seit äh, 14 Jahren in dem Netzwerk von Martin Rütter und habe dich dort vor 14 Jahren kennengelernt. Du rechnest jetzt wieder, ne? ich glaube, es stimmt. Also wir haben dort ge fast gemeinsam die Ausbildung gemacht, du ein bisschen eher als ich. Ein halbes Jahr früher bist du dort gestartet. Und das war eine spannende und aufregende Zeit, damals noch in Erftstadt, in der Nähe von Köln. Und ich bin Martin heute noch sehr dankbar dafür, was ich da alles lernen durfte und dafür, was ich da alles für tolle Menschen kennenlernen durfte, dich natürlich und die vielen anderen, die damit in der Ausbildung waren. Und damals war das noch sehr familiär. Also ich glaube, wir waren am Anfang zu viert. Ist ja heute undenkbar. Äh,
0: ja, also der erste Ausbildungsgang, ähm, die haben Mitte 2005 angefangen. Die waren, glaube ich, zu elf äh, oder zu zwölf. Dann kamen wir im Februar, Anfang Februar 2006 dazu. Deswegen habe ich auch überlegt. Bei mir sind es nämlich in der Zwischenzeit schon 15 Jahre. Mhm. Ähm, und dann kamt ihr dazu mit einem recht kleinen Ausbildungsgang, ähm, ja, Mitte 2006.
1: Genau, mit im Juli. Vier,
0: mit vier Leuten, genau.
1: Genau. Und eines unserer ersten ähm, Seminare, war Leinenführigkeit. Damals noch mit Alex Angrig. Also, falls uns Alex zuhört, liebe Grüße. Das war mit eines der spannendsten Seminare, die ich da erlebt habe. Ja, stimmt. Und äh, das war total klasse. Für mich war es nicht so schön. Also, nochmal kurz zu meinem Hund. Wenn ich hier von Tommy erzähle, dann war das mein Hoverwart, mein absoluter Wunsch- und Traumhund. Äh, den ich mir... Ähm, jetzt muss ich mal rechnen, wann habe ich den angeschafft? <lacht> oh Gott! Ja, 2005. Na klar. Durch ihn bin ich ja zu Martin gekommen. Völlig verzweifelt. Er war damals ein Jahr alt. Äh, sehr typisch halt für einen Hoverwad war, dass er sehr skeptisch Menschen gegenüber war. Und ich bin ja eine sehr offene, aufgeschlossene Person. Und er hielt mir irgendwie alles vom Leib, <lacht> was fremd war. Und er war sehr, sehr territorial, sehr wachsam. Und... Ja, und dann hatte der halt 40 Kilo, 71 Zentimeter Risthöhe und dann hing ich dran wie so ein Fähnchen und dachte so, oha, hier muss ich was tun. Also wenn ich von Tommy erzähle, ist das, wie gesagt, dieser Hoverwart, den es leider nicht mehr gibt, der ist vor viereinhalb Jahren verstorben. Ich werde auch immer wieder gefragt, hast du einen neuen Hund? Nein, habe ich nicht. Es ist einfach zu viel passiert in meinem Leben und im Moment hat da ein Hund keinen Platz und würde nicht das bekommen, was er bräuchte vor allen Dingen zeittechnisch nicht und, ja, und außerdem bin ich viel am pendeln zwischen Hessen, Berlin und Köthen. Also ich arbeite und lebe in Köthen und arbeite auch in Berlin. Ja, und in Hessen ist meine große Liebe. <lacht> Deswegen <lacht> pendle ich dann und her und da ist es halt für einen Hund gerade ganz schwierig. Ja, vielleicht sagst du noch ein paar Worte zu Easy, bevor ich mal von diesem Leinführigkeitsseminar erzähle, weil das passt ja dann zu unserem Thema. Ähm, damit sich der ein oder andere mal ein Bild machen kann, was Leinführigkeit bedeutet. Und dann gehen wir da tiefer drauf ein.
0: Ja, sehr gerne doch. Also, ähm, zur damaligen Zeit, als wir mit der Ausbildung angefangen haben und uns kennengelernt hatten, äh, hatte ich ja auch einen etwas größeren Hund, nämlich den Dobermann Hawk. Mhm. Ähm, die Alleinführigkeit war eins der Themen, weshalb ich überhaupt bei, äh, bei Martin gelandet bin oder mit der Ausbildung angefangen habe, beziehungsweise dort damals ein, ähm, ja, so ein Kompakttraining bei einer Trainerin von ihm gemacht habe, bei der Simone Isenberg, auch an die liebe Grüße, ah, weil ja. unseren Podcast hört. Genau. Ähm, und äh, ja, der, der war jetzt nicht so, dass der mich wie bescheuert durch die Gegend gezogen hat. Bei 45 Kilo hätte ich da nämlich auch einiges zu arbeiten gehabt, mhm. bei meinen äh, Anfang Mitte 50, die ich ja selbst äh, nur wiege. Und ähm, aber der Arm war immer nach vorne und er ist immer vorne gelaufen. Das war halt schon ein bisschen nervig. Mhm. Und äh, jetzt lebt bei mir ein in der Zwischenzeit schon achtjähriger deutscher Pinscher, deutscher Pinscher. easy, Leinenführigkeit, nö, ist halt Fleißarbeit, wir reden ja gleich noch drüber, <lacht> es hat ein bisschen was mit Konsequenz zu tun, äh, nicht so ganz meine Stärke, das Thema Konsequenz, aber ja, wir werden ja da gleich noch drauf eingehen, weil genau. am Ende sind wir ja nicht nur Coach für Menschen mit Hund, sondern wir sind ja auch Hundehalter und mhm. ich finde immer alles, was emotional ist, also was einen selbst betrifft, ist immer ein bisschen eine andere Sache, als wo man von außen drauf schaut. Total. Das kann man ja auch in vielen Situationen die Kunden verstehen. Ja. Ähm, die Dinge vielleicht nicht unbedingt umsetzen können. Ja, Ganz also genug. muss man sich auch immer mal in die Lage versetzen.
1: Ja, das ist auch das, was der Martin sehr oft zu mir gesagt hat, weil ich wirklich mehrmals am Rande der Verzweiflung war und sehr äh, böse Gedanken hatte. In Richtung meines Hundes, <lacht> also das reichte von ich gebe den ab ins Tierheim bis ich lasse ihn einschläfern, ich will nicht mehr. <lacht> Natürlich hätte ich das niemals getan, ich habe ihn ja abgöttisch geliebt, aber Martin hat wirklich ganz oft gesagt, sei nicht so verzweifelt. Es ist eigentlich für dich später als Trainerin genau das, was du sagst, sehr gut, wenn du dich in die Menschen reinversetzen kannst, weil du hast es selbst erlebt und du weißt, wie man sich fühlt. Und genau. ähm, war für mich damals kein Trost. Und äh, dann bin ich auch schon gleich bei dem, was ich vorhin schon angekündigt habe, bei dem ersten, äh, das war glaube ich das erste praktische Seminar zum Thema Leinenführigkeit. Also da war ich dann wirklich äh, fix und fertig nach diesem Seminar, weil mir da nochmal bewusst geworden ist, was äh, ja zwischen mir und meinem Hund so alles schief läuft. Also ich weiß noch, das war ein heißer Sommertag, wie gesagt, im Juli und äh, ich sollte dann mit meinem Hund halt so ein bisschen üben, dass der lockerer an der Leine läuft und äh, schon nach dem ersten Richtungswechsel hat er mich gerempelt, dann hat er mir den Weg abgeschnitten und dann hat er mich gepackt am Arm und dann hat Alex gesagt... Hör sofort auf, du hast noch so viele Baustellen mit diesem Hund. Es ist viel zu früh, du, wir müssen erst die ganzen anderen Baustellen oder du musst die anderen Baustellen mit ihm äh, bearbeiten und klären. Es ist viel zu früh, mit ihm Leinenführigkeit zu üben. Bind ihn an den Zaun und guck erst mal zu. Dann habe ich diesen Hund an den Zaun gebunden. Er bellte wie ein Blöder, weil das fand er natürlich doof, weil ich habe mich dann weiter weggesetzt, weil ich wollte ihn einfach mal nicht mehr bei mir haben. Ich habe geheult wie ein Schlosshund. Und habe so gedacht, okay, ich fahre morgen nach Hause, ich habe keine Lust mehr. Und für mich war das im ersten Moment so, hä, so viele Baustellen, oh Gott, es muss doch gehen, ne? Aber er hat mir ganz klar ähm, gezeigt, du führst mich nicht. Und das war für ihn eine sehr dominante Geste, dass ich plötzlich alles für ihn regeln und vor ihm laufen wollte. Und das fand er richtig doof. Und ähm, die Alex hatte total recht, dass sie das abgebrochen hat, weil der hätte mich wahrscheinlich noch heftiger attackiert und soweit hat es sich nicht kommen lassen. Aber ich wollte mit dem Kopf durch die Wand und dachte, hey, ich will das jetzt auch üben. Ich habe bei den anderen auch gesehen, es funktionierte und ich saß da, war Tränen überströmt. Der war stinksauer, weil ich äh, ihn da angebunden hatte. Es war ein schrecklicher Tag für mich und ja, und dann hatte ich halt, wie gesagt, böse Gedanken, aber na nicht wirklich. Und dann halte mir immer der Satz von Martin so ein bisschen wie Hohn und Spott in meinem Ohr, der mal gesagt hatte, was ja auch völlig nachvollziehbar und verständlich ist, und wir werden es auch gleich erklären, die Leinenführigkeit spiegelt die Beziehung zwischen Mensch und Hund. Und ich dachte nur so, na toll, ne? was hast du zu diesem Hund für eine Beziehung? Also keine oh. gute. Ja, das war mir auch bewusst, aber du, das willst du einfach nicht wahrhaben. Also das war wirklich so ein Punkt, wo ich sehr verzweifelt war, aber bin ja jemand, der nicht so schnell aufgibt und ähm, ich dachte, okay, es braucht Zeit, es braucht Geduld und nicht allein die Technik macht es bei der Leinenführigkeit, sondern es gehört viel, viel, viel mehr dazu und das ist das, was ich vorhin meinte. Es ist ein riesengroßes, komplexes Thema und wäre, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir ist es so, ich würde mal sagen, 99,9% der Kunden haben den Wunsch, dass der Hund gut und entspannt an der Leine läuft, äh, weil die meisten Hunde ziehen tatsächlich. Und dann, äh, gerade in Berlin ist das häufig äh, der Wunsch meiner Kunden, sie wollen ohne Leine laufen. <lacht> Was natürlich irgendwann auch möglich ist, aber ich sage immer, lasst uns mal in anderthalb bis zwei Jahren darüber reden. Und dann sind die erstmal so ein bisschen geschockt über diesen langen Zeitraum. Aber Bindung und Beziehung und daran arbeiten, das, das ist halt, das braucht Zeit. Zeit, Geduld, Konsequenz, die ja bei uns nicht immer vorhanden ist, aber ja.
0: Ja, und man muss ja auch dazu sagen, dass ähm, viele Menschen kriegen einen Hund natürlich auch als Welpen. Ja. Ist ja nicht immer so, zum Glück, aber ähm, gerade wenn man einen Welpen hat, natürlich denkt man dann, okay, ich kann von Anfang an schön mit dem üben und alles und richtig von machen. von Anfang an ähm, alles richtig machen. Mhm. Ist aber auch natürlich nicht so einfach, weil gerade ein junger Hund, der entwickelt sich ja auch noch ganz stark. Ja. Und ähm, dann ist ein Welpe halt so süß und ähm, manche denken halt, das wächst sich ja dann noch raus, wenn der älter wird. Mhm. <lacht> ähm, das heißt, man macht ja auch gerade mit so einem kleinen Fellknäuel, der noch so süß ist, vielleicht auch hier und da... Ähm, Eher mal in Fehler im Sinne von, man lässt zu viel durchgehen. Mhm. Man setzt zu wenig Grenzen.
1: Ja. Ist ja bei so einem süßen Verb noch unheimlich schwer.
0: Genau. Und das hinterlässt ja bei dem Hund Spuren. Klar. Und dadurch entwickeln die sich ja letztendlich auch anders. Also wenn ich mit vier Monaten schon behandelt werde wie so ein Thronfolger <lacht> und äh, immer schön gepimpt werde und jedes Mal eine Stufe höher gesetzt werde, dann sage ich mit acht Monaten halt, hey, okay, so will ich dann auch äh, insgesamt behandelt werden. Mhm. Und dann kommt ja auch die Zeit, wo die sich äh, im Prinzip von der Natur her eher ähm, ja, eigenständig verhalten würden, mhm. äh, eventuell sogar in, in eigen also abwandern würden ein eigenes rudel äh, gründen würden und wenn ich jetzt erst anfange und sage okay jetzt wird so langsam mal ernst und das wächst sich doch nicht raus ähm, dann habe ich natürlich ein bisschen zeit verschenkt und leidenführigkeit zeigt sich ja nicht nur in dem punkt sondern auch alles andere was dahinter stattfindet zu hause hm spiegelt sich ja, und das ist ja auch, das sagt ja auch der Satz aus, Leinenführigkeit ist das Spiegelbild der Beziehung.
1: Ganz
0: Wer genau. zu Hause es sagen hat und machen kann, was er will und gestreichelt wird, wann er will und mit dem gespielt wird, wann er will, der sagt ja nicht freiwillig, nur weil du drei Tage mit mir an der Leine laufen übst, lasse ich mich von dir führen. Mhm. Ne, da, da, da kommt das ja, dass sich das ja auch mit der Zeit entwickelt und ähm, und das alles zusammengehört wie ein Puzzlespiel.
1: Absolut, ja ganz genau. Und das sage ich halt ganz oft meinen Kunden. Der Hund hat ja zu Hause die meiste Zeit, um uns zu beobachten. Wir sind ja mit dem Hund, wenn wir wirklich 24 Stunden zusammen sind, die meiste Zeit im Haus, in der Wohnung oder im Garten. Auch das spielt ja eine große Rolle. Und vielleicht zwei, drei Stunden am Tag unterwegs. Und alles, was für den wichtig ist, beobachtet er natürlich zu Hause. Der kann zu Hause ganz genau einschätzen, wer tickt wie, wer trifft Entscheidungen, wer kann anleiten, wer kann führen, wen kann ich ernst nehmen, wer hat einen Plan. Und wie du schon sagst, wenn der Hund zu Hause über Tisch und Bänke gehen kann und machen kann, was er will, und oft hören wir ja den Satz, geht der bestimmt auch so, äh, wenn die Leute sich bei uns melden, aber zu Hause ist er ganz lieb. Ja, warum wohl? Weil da alles so läuft, wie er das gerne hätte. Und weil er da alles bekommt, was er will, wenn er es will. Und kaum eine Grenze gesetzt wird, kaum Regeln aufgestellt werden. Und deswegen fängt für mich auch genau an dieser Stelle die leinführigkeit an. Und ich genau. übe niemals in der ersten Stunde oder in ganz großen Ausnahmefällen, wenn ich merke, da ist schon eine gute Basis da. Aber meistens übe ich das nie in der ersten Stunde, dass wir halt direkt mit den praktischen Einheiten beginnen, wie man halt dann die Leinführigkeit mit einer bestimmten Technik hinbekommt, so dass der Hund einem folgt, weil dazu so viel gehört. Und das ist dann wirklich auch das Gute, dass ich dann wieder an meine Geschichte denken kann. Und äh, es hat bei mir pff, ein paar Monate gedauert, ehe ich dann überhaupt nochmal anfangen konnte, mit Tommy Leinführigkeit zu üben. Und äh, ja, und heute weiß ich, dass das ganz, ganz, ganz wichtig ist, dass man da wirklich äh, sagt: Okay, zu Hause müssen wir erstmal hinschauen was gibt es für Regeln, was gibt es für Grenzen, ähm, wie gehe ich mit dem Hund um, was darf der, was darf der nicht, äh, was habe ich dem vielleicht unbewusst für Privilegien äh, zukommen lassen oder für Aufgaben und äh, dann kann ich dann schon immer, auch gerade beim Hausbesuch, du machst ja bestimmt auch äh, Hausbesuche,
0: wir ähm, hatten ja, aktuell gerade ja, ist gerade ein bisschen Corona, schwierig wegen Corona aber, aber grundsätzlich ja
1: genau, da kann man ja dann schon immer ganz viel sehen und das spiegelt sich alles an der Leine wieder, was zu Hause passiert also ich war gestern erst bei einem Schäferhund und der durfte entscheiden der Mann hatte extra nur einen, einen Vorhang vor der Tür die Tür war so also immer offen, gehe ich rein gehe ich raus, dann hat er ständig draußen die checkt, was ist so los ähm, und äh, kam ständig zu dem Mann, ist fast auf seinen Schoß gekrochen und er hat ihn immer wieder gestreichelt. Und draußen dann alleine ein völlig anderes Bild. Da hat der Hund so getan, als ob der Mann nicht existiert.
0: <lacht> ja, ist ja nicht selten so.
1: Nee, das, so ein Bild bietet sich mir oft. Und dann erkläre ich halt, woran das liegt. Und das ist halt heute unser Thema.
0: <lacht> genau. Ähm, ja, ich sag mal, wollen wir mal vielleicht so ein paar ähm, Punkte aufzählen, was man denn jetzt am Ende machen kann. Also klar, wir haben eine mhm. Technik, mit der man Leinenführigkeit üben kann und mhm. äh, es, es gibt dann eben auch die Dinge, die die Beziehung betreffen die zu Hause stattfindet, also außerhalb der Leidenführigkeit, die mhm. aber auch eine Auswirkung darauf hat, ob sich der Hund vom Mensch führen lassen möchte, ob er sich ihm anvertraut ähm, oder ob er draußen sagt, na ja, ich mache hier mal mein Ding und du bist das unnütze Anhängsel da hinten <lacht> dran, der Spielverderber sozusagen, ja, ne. den ich da immer hinter mir herziehen muss. <lacht> ähm, man kann es ja auch mal ganz anders anfangen, also ohne, dass ich jetzt eine spezielle Übung bei der Leinenführigkeit mache, kann ich ja gerade, wenn ich einen Welpen habe, um die Leine erst gar nicht zu versauen, weil kein Hund wird mit Leine geboren,
1: ja, äh, kein Hund
0: kommt leinenführig aus der Wurfkiste. Nee. Und man muss sie ja dran gewöhnen. Mhm. Zu Anfang, also jetzt wir reden jetzt erstmal von einem Welpen oder bei einem ganz ängstlichen Hund ist das tendenziell auch so, dass mhm. die ja erstmal gar nicht aus der Wohnung raus wollen, weil das mhm. ja so Kernraum ist und draußen ist äh, aus Welpensicht ja die Gefahr. Da sind ja äh, tendenziell eher Konkurrenten und ähm, da möchte man als Welpe ja gar nicht so gerne hin. Das heißt, wenn man es jetzt mal so ein bisschen übertrieben sagt, wenn ich mit dem Welpen rausgehe, der will nicht, dann ziehe ich ihn erst hinter mir her, gehe ein paar Meter... Ähm, dann schnüffelt er da vielleicht auch mal ein bisschen. Mm. Und beim Zurückgehen zieht der Welpe an der Leine, weil er ja wieder schnell zurück in den sicheren Bereich möchte. Das, genau. Oder weil er gelernt hat, nach dem Spazierengehen gibt es vielleicht auch Futter oder sowas. Mm. Ähm, dass man einfach mal sagen kann, okay, ich könnte ja zu Anfang, wenn ich die Leine ähm, an den Hund dran mache, immer erstmal was Positives machen. Genau. Also Leine kommt immer dran wenn ich mit dem Hund spiele, streichel, wenn der gefüttert wird, wenn ich Futtersuch spiele mit dem mache, ja. wenn ich kuschel, immer dann kommt die Leine dran, dass die Leine erst gar nicht negativ belegt wird, sondern erst schon auch mal positiv belegt wird. Und aus diesem Ding raus könnte ich ja im Prinzip so eine Art Futtersuchspiel an der Leine machen. Das heißt immer, wenn der Hund mir hinterher dippelt oder wenn er mit mir mitkommt, dann belohne ich das zum Beispiel, indem ich ein Leckerchen nach hinten werfe und ihn das suchen lasse. Mhm. Ähm, das sind Sachen, die kann ich im Wohnzimmer anfangen, die kann ich im Garten anfangen. Ja. Ähm, und ein Welpen, was meinst du? Darf man einen Welpen auch mal tragen, so zur Welpenspielgruppe, wenn die denn stattfindet? Unbedingt. Ich, äh, weil das ist immer so das Thema, ne? die kommen dahin manche Welpen wollen gar nicht mit da reingehen, Die, dann werden die hinterhergezogen mhm. und manche, die ziehen schon vorne weg, weil die schon das dritte Mal da sind und die wissen, na, da dürfen wir gleich mal toben. Und ich sag so oft, och, ihr könnt den einfach auch da rein tragen, ja. aber kaum jemand macht das, weil das dieses Tragen, einen Hund tragen offensichtlich in der... Allgemeinheit so verschrien ist, dass man keinen hm. Hund tragen darf, das ist ja immer falsch, gerade gestern hatte ich das, dass eine Kundin mit einem, mit einem Yorkshire Terrier, der einfach nicht an einem Ritschbeck, der ihn offensichtlich fixiert hatte, vorbeigehen wollte
1: hm. und,
0: äh, die, die andere Hundehalterin sagte dann, ja, können Sie mal vorbeigehen, ne, damit ich meinen Hund hier geregelt kriege. Und der wollte aber nicht, der Kleine, also hat sie ihn auf den Arm genommen, hat den dran vorbeigetragen und dann kam es von der anderen Seite wieder, ja, das war ja jetzt das Falscheste, was sie machen sollten. Ja, und Da war meine Kundin aber schlagfertig und hat gesagt, ja, ich hätte sie ja auch noch eine halbe Stunde warten lassen können.
1: Sehr gut aber gebrüllt, so, ja. Es,
0: ja, es gibt halt einfach auch mal Situationen, wo ich sage, na klar, darf ich nun doch tragen. Ja,
1: wäre ich empfehle das sogar, ähm, also nicht nur jetzt in Bezug auf Leinführigkeit, aber... Es hat ja alles damit zu tun. Ich empfehle auch ganz oft, den Welpen wirklich zu tragen, weil, wie du schon gesagt hast, die verlassen in den ersten Wochen nur sehr ungern ihre sichere Höhle. Und wie schrecklich ist es denn, den Hund dann auf dem Asphalt hinter sich herzuschleifen. Und dann machen wir auch ganz viel oder empfehlen wir ganz viel, dass man dem Hund die Welt zeigt. Und es sind ja so viele ähm, Situationen, die der kleine Welpe noch nicht kennt und die für den auch gruselig sind. Ähm, und da finde ich es voll. Völlig in Ordnung, den Welpen auf dem Arm zu nehmen, weil da spürt der Welpe nämlich, dass ich entspannt bin. Der spürt, wie oh. entspannt ich atme, wie mein Herzschlag, wie mein Puls gehen. Das kann ein Hund da noch viel besser fühlen. Und äh, dann finde ich, gibt man dem Hund auf die Art und Weise sehr, sehr, sehr viel Sicherheit. Und darum geht es dann auch wieder bei der Leinenführigkeit. Und was bei mir immer noch ist, äh, wenn ich, als ich noch Welpenspielstunden geben durfte, ähm, dass die Hunde dann äh, sich an der Leine weil die Leute ja immer denken, man sieht es nicht, äh, dann doch begrüßen durften und sich verheddern und dann tut denen die Leine weh, weil die einem ein paar Mal um den Körper geschlungen ist. Äh, also da lernen die schon so viel Blödes. Und ich habe das übrigens mit meinem Hund auch gelernt. Ich war damals in einem Hundesportverein und der hat mich, obwohl der noch klein war, der hatte ja schon Kraft, auch zu der Welpenwiese gezerrt. Dann habe ich da das Türchen geöffnet, die Leine abgemacht und ihn reingeschickt. Na toll, was hat er also gelernt? Ich ziehe sie dorthin, wenn ich richtig ziehe, äh, habe ich ganz schnell dann den Spaß mit den anderen. und Frauchen spielt überhaupt gar keine Rolle mehr. Und er ist dort erstmal rein, Pada, da bin ich und hat sich da gleich gerauft und gebalgt und ja, ich sollte nicht eingreifen, weil die regeln das ja schon untereinander. Ne? So
0: es bei, bei Rock damals oh, auch.
1: Wie schrecklich, wenn ich heute drüber nachdenke, was habe ich meinem Hund da beigebracht. Ja, mein Gott. man
0: wusste es wahrscheinlich Nein. zu der Zeit nicht anders. Das ist ja auch immerhin jetzt schon 20 Jahre her bei mir. Ja. Über 20 Jahre. Ja. So lange ist es
1: bei mir noch nicht her, aber ähm, ja, nach 14 halt. Hm.
0: Ja. 15, 15 Jahre ist es ja. Aber, aber in den, es in ist den aber. 10, 15 Jahren da hat sich, sich was ja auch getan. unglaublich viel ähm, generell verändert, was Trainingsmethoden und sowas angeht. Ne? Also ich auch. Insbesondere zum Thema Leinenrucken, weil so wurde mir damals im, im, in der allerersten Hundeschule bin ich mhm. mir nicht mehr ganz sicher. Ähm, aber ich glaube, da ging es auch noch so ein bisschen mehr mit Leinenruck. Ähm, aber im, in dem äh, Schäferhundeverein, in dem ich dann war, war das auf jeden Fall so, dass ja. man über Leinenruck den Hund. Ähm, korrigieren sollte. Mhm. Und ich habe damals noch nicht wirklich was von Körpersprache verstanden,
1: mhm. aber
0: ich hatte sehr wohl ein Gefühl dafür, dass mein Hund sich nicht wohl fühlt, wenn die Rute runtergeht, er einen Rundrücken macht und den Kopf einzieht.
1: Ja, da kann man auch als Laie schon sehr gut erkennen, dass der Hund äh, sich sehr unwohl fühlt und mehr Schiss hat als alles andere. Und bei mir war es so, wir haben nicht mit Laienruck gearbeitet, äh, aber... Auch nicht günstig, wir hatten Leckerlis in der Hand oder sollten sie die Hand mit Leberwurst einschmieren. Und wenn das alle war, hat mich Tommy angepöbelt und dann zog der wieder an der Leine. Also sobald die Leckerlis alle waren, war es ihm egal. Es also, hat auch nichts mit Führung zu tun an der nee. Stelle und äh, im Prinzip prostituierst du an der Stelle den Hund, weil der sagt dann, ich mache es für Geld, aber ansonsten kannst du mich mal, Ne, mache ich nicht mit.
0: Ich finde, es ist immer ein riesengroßer Unterschied, ähm, ob man belohnt oder besticht.
1: Naja, es so war Bestechung, genau.
0: Genau, ne? also vorher was hinhalten, damit der Hund es tut, das ist definitiv Bestechung. Mhm, und genau. okay, wenn ich am Anfang bin und einen Hund habe, der ein, ein Aggressionsverhalten an der Leine zeigt, wenn er zum Beispiel an einem anderen Hund vorbei muss und es gerade wirklich keine andere Möglichkeit gibt, als er dran vorbeizugehen, und ich wüsste, dass mein Hund sich jetzt mit Futter bestechen lässt, dann wäre das vorübergehend eine Ausnahme. Das dann ist eine Notfallmaßnahme,
1: er, genau. Erste genau. Hilfe sozusagen.
0: Genau, bevor er wieder ein unerwünschtes Verhalten kippt, hm. ähm, besteche ich lieber mal in ja. dem Moment. An der Stelle Aber grundsätzlich schon. ist es ja keine Option, ihm über Bestechen Leinenführigkeit beizubringen, nee. da, sondern lieber nee. sagen, okay, achte auf mich und immer wenn du etwas tust, was mir gefällt, dieses Verhalten, was ich fördern möchte, dann wirst du gelobt und dann entscheide ich, ob du danach eine Belohnung bekommst, weil die muss ich ja irgendwann noch wieder abbauen.
1: Ja, was super wichtig ist mit dem Abbauen. Und weißt du, Vera, ich bin inzwischen der Meinung, ich mache fast gar nichts mehr mit Leckerlis bei der Leinführigkeit, sehr selten. Ähm, weil es ist ja auch, wie du schon sagst, ne, ich muss den Hund dann belohnen, wenn er es auch wirklich gut macht. Und wenn es eine Situation ist, wo er wirklich auf mich achtet, die Leine locker ist und er folgt mir. Aber ich bin inzwischen ja ähm, so, dass ich es gar nicht mehr belohne, weil es die Menschen halt oft falsch machen. Das ist der eine Grund. Und ich finde... Derjenige, der führt, also ich als Mensch, hatte die ganze Verantwortung. Er sorgt dafür, dass der Hund sicher hinterherlaufen kann. Er ebnet den Weg, er guckt sich um, er führt also den Hund sicher durch die Welt. Und eigentlich hätte ich doch als Mensch an der Stelle ein Leckerli verdient, oder? <lacht> Weil der Hund ja, hat, kann sich manchmal. doch entspannen. ne? Also der muss doch nichts machen, der kann mir einfach äh, folgen und weil oft ist es so, wenn du den Hund anfängst zu belohnen, wie sie sagt, äh, selbst wenn es im richtigen Moment passiert, dass die Hunde dann wieder abverlangt und fordernd werden und dem Menschen dann so ein bisschen anpöbeln, weil sie dann das Leckerli wollen, also gerade bei den verfressenen Hunden. Das ist echt eine Gratwanderung, da muss man gucken. Aber das, das müssen wir dann halt auch im Training sehen und entscheiden. Aber ich mache es wirklich ganz selten nur noch und es klappt Trotzdem, wenn die ganzen beziehungstechnischen Sachen geklärt sind.
0: Ja, klar. Ähm, ich finde, es ist also mit der Belohnung, ich lasse das Futter allerdings in der Regel nach hinten werfen und nicht aus der Hand geben. Mhm. Ähm, weil das aus der Hand geben ist tatsächlich die Sache, dass die Leute das Futter dann schon da haben und der Hund anfängt zu stupsen und dann kriegt genau. das. Ne? Das heißt, er fordert. Ähm, sondern ich erinnere die immer wieder dran, dass die das Futter erst in die Hand nehmen, nachdem die verbal gelobt haben. Und ich finde, es ist gerade am Anfang eine gute Hilfe, mhm. ähm, weil die Hunde ja auch eine Gewohnheit haben. Mhm. Nämlich, wenn die Leine am Halsband ist, dann machen wir das, was wir immer gemacht haben und laufen nach vorne und ziehen. Mhm. Und ähm, dadurch, dass ich jetzt vielleicht die ersten paar Richtungswechsel den Hund dann lobe und dann ein Stück Futter nach hinten werfe, habe ich zum einen einen Hund, der vorübergehend durch das Futter und dadurch, dass beim Mensch was passiert, ein bisschen ähm, aufmerksamer ist. Ja. Ich verhindere dadurch diese Frustration, von der du eben mit Tommy erzählt hast bei mhm. deinem ersten Leinenfüllseminar. Ähm, so eine Situation hatte ich nämlich, als ich das Eins der ersten eigenen Leinen für Seminare, die ich gegeben hatte. Mhm. Ich hatte einen Kunden mit einem Boxer, einem relativ junger. Und nach den ersten zwei, drei Richtungswechseln hat er nämlich genau das bei dem Mensch gemacht. Er hat ihn angesprungen, er hat gerempelt, er hat in die Leine gebissen. Und am Ende wollte er in den Mensch beißen. Und wir hatten ja damals auch ähm, gelernt, ähm, keine Futterbelohnung zu benutzen bei der Leinenführigkeit. Und aus dieser Notsituation, weil ich hätte den Kunden entweder heimschicken müssen oder sagen können, er kann aktiv nicht teilnehmen, weil das mhm. einfach zu gefährlich war. Und aus dieser Situation raus... <köhnt> habe ich den ein Futtersuchspiel machen lassen und habe den dann immer so ein, zwei, drei Schritte gehen lassen Der Hund war neugierig, dann gab es wieder eine Futterbelohnung nach hinten. Mm. Und dann hat sich das für mich eigentlich als sehr gute ähm, ja, Übung quasi dargestellt. Das hat gut funktioniert und das habe ich mehr oder weniger bis heute in den meisten Fällen ähm, auch so äh, ja weitergemacht. Und es hat noch einen Vorteil, also wenn man den lobt und Belohnung gibt, mhm. wenn ich das aus der Hand gebe, die meisten Hunde sagen ja, ah, Leckerchen gekriegt, Übung beendet und das werden sicherlich ja. viele Zuhörer kennen. Die kriegen ihr Leckerchen und dann latschen die wieder nach vorne genau. und dann werden die wieder angesprochen, damit die wieder nebendran kommen, dann kriegen die dafür wieder eine Belohnung. Für die so habe ich quasi. das bei Hawk damals auch falsch gemacht. Mhm. Das heißt, der hat eigentlich gelernt, ich muss erst ein paar Schritte vorlaufen, damit Frauchen mir wieder sagt, dass ich wieder Fuß kommen soll. Und dafür kriege ich meine Belohnung. Mhm, genau. Ja, Und das will ich ja verhindern. Das heißt, wenn ich das Futter so 50, 60, 70 Zentimeter nach hinten werfe, mhm. ich warte jetzt, bis der Hund das hat. Und in dem Moment, wo er mit dem Kopf hochkommt, gehe ich schon weiter. Das heißt, mhm. er muss ja jetzt erstmal nochmal einen guten halben Meter hinter mir herkommen. Und diese Zeit kann ich bzw. der Kunde schon wieder nutzen, um den Hund fürs Folgen zu loben. Und mhm. der ist nicht gleich wieder vorne weg. Naja. Also das sind, ich, ich meine, jeder von uns hat so eine eigene Handschrift entwickelt. Absolut. Ähm, Im Grunde genommen basiert es ja immer darauf, dass wir sagen, okay, der Hund soll lernen, sich am Mensch zu orientieren, mhm. dem Mensch zu folgen. Ähm, der muss gar nicht, wie das so bei einer Begleithundeprüfung aussieht, viele von den Zuhörern kennen wahrscheinlich so eine Begleithundeprüfung, wo Fußlaufen immer links ist. Schulterhöhe auf Kniehöhe, also Schulter vom Hund auf Kniehöhe des mhm. Menschen. Und der Hund muss den Mensch dann immer angucken. Das ist ja was, was wir so gar nicht vermitteln, weil das auf Dauer ja irgendwie einen Haltungsschaden beim Hund verursacht. Ja. Ähm, und der Hund ja gar nicht sieht, wo er hinläuft. Ne? Also das ist mir jetzt relativ schnuppe, aber es ist schon ganz schön, wenn ein Hund so zwischendrin mal zu seinem Mensch hochguckt. Ja, wenn und das der, ist ein Punkt, den man immer auch verbal bestätigen kann. Ja, ja. Das ist ja toll, ja, absolut. wenn er Kontakt aufnimmt.
1: Genau. Und wenn die bei der Sache sind, machen die das auch mal. Und wenn die merken, hey, mein Mensch äh, ist jetzt für mich unberechenbar, der, der macht sein Ding an alleine und äh, ignoriert mich auch mal. Tüdelt nicht so viel mit mir, dann, dann fangen ihr auch an, äh, mehr auf ihre Menschen zu achten. Und was halt auch bei dieser Begleithundprüfung ähm, gefordert wird, ist ja, dass der Hund quasi am Menschen klebt. Und da machen wir ja auch genau das ja. Gegenteil. Es geht genau. ja bei der Leihenführigkeit auch um das Thema Respekt. Und Respekt heißt, rücke hier nicht äh, mir zu sehr auf die Pelle, unterschreite nicht meine Individualdistanz und äh, halte respektvollen Abstand. Ne? Und dann kann das auch mit dem Rempeln und Anspring nicht passieren, weil das ist ja dann noch eine Stufe höher der Respektlosigkeit. Und das ist halt ein ganz wichtiges Thema. Aber vielleicht sollten wir doch nochmal zurückkommen, liebe Vera, auf die Dinge, die wir zu Hause äh, sehen, die im Zusammenhang stehen mit der Leinführigkeit. Ähm, weil, wie gesagt, ähm, das ist ja das eine, das so zu trainieren. Und ich finde es bei dem einen oder anderen Mensch-Hund-Team voll in Ordnung, ich finde immer, es kommt auf den Menschen und natürlich auch auf den Hund drauf an, wenn die vom Timing her super sind und äh, man das halt gut hinbekommt mit denen, dass man da natürlich auch mal mit Futter arbeiten kann. Aber du hast von schon gesagt, ähm, man sollte es schnell wieder abbauen, weil das ist ja nicht das Ziel, dass man ständig irgendwie Futter mit dabei haben sollte und muss und den Hund da ständig irgendwie, kriegt man eine Meise unterwegs. Ich will ja auch mal normal ein Stück gehen. Also... Lass uns noch mal drüber sprechen, was zu Hause wichtig ist. Also da fängt für mich die Leinenführigkeit an. Und da frage ich so bestimmte Dinge ab. Es geht ja ums Begrenzen und um territoriale Dinge, die damit im Zusammenhang stehen. Also für mich spielt halt eine Rolle, wo der Hund zu Hause liegt, wer das entscheidet, wo der liegt, ob der entscheiden darf, wer das Territorium betritt und wer nicht. Das heißt, was passiert in Besuchersituationen. Und äh, vor allen Dingen, was mir auch immer wichtig ist, ähm, das, das Losgehen. Wie gehe ich denn mit dem Hund los? Und oft erlebe ich das, die Leute können kaum die Leine, äh, das Halsband anziehen und das Brustische da hampelt der Hund schon rum und springt und rastet aus. Und dann wird irgendwie die Leine dran gemacht und der Hund beißt da schon rein und dreht sich. Und dann machst du die Tür auf und der schießt <lacht> wie so eine Rakete aus der Tür. Ja, so brauche ich doch nicht losgehen. Also das sind Nein. so Dinge, die für zu Hause wichtig sind. Und ähm, die ich dann auch immer sehr ausführlich erkläre, weil halt dieses Begrenzen an der Leine, was wir ja bei der Leinenführigkeit machen, voraussetzt, dass der Hund so eine Begrenzung auch zu Hause erfährt. Und ob das jetzt über eine Decke ist oder ein Hundekissen oder eine Box oder ein Welpengitter, äh, ist egal. Oder in ein Kindergitter, was du in der Tür hast. Aber das ist das, was viele Menschen einfach nicht machen. Und der Hund kann zu Hause rumlaufen, wo er will, und sich hinlegen, wo er will, ich habe auch nichts dagegen, wenn der auf dem Sofa liegt. Also dein Easy liegt ja hinter dir jetzt auch auf dem Sofa. Aber ähm, es ist wichtig, dass man dem Hund das mal klar macht. Das entscheide ich. Auch wo du liegst. Und wenn ich auf dem Sofa liege und schlafe, ich erlebe ganz oft, dass mir die Leute erzählen, der Hund kommt beim Mittagsschlaf mit Anlauf aufs sofa gesprungen und springt auf mich drauf, so dass ich dann aus dem Schlaf gerissen werde. Na, das ist ja eine bodenlose Frechheit. Und das kommt halt, wenn die Hunde zu Hause machen können, was sie wollen. Wenn ich dem Hund aber zum Beispiel ganz klar vermittle, da hinten ist dein Platz, da bleibst du schön liegen. Und wenn ich Lust habe, lade ich dich aufs Sofa ein. Von mir aus auch mit so einem kleinen Ritual. Ich lege ein Deckchen hin und dann kannst du draufkommen. Dann, dann ist das Führung. Ne? Und äh, das sind so die kleinen Dinge, die zu Hause eine ganz große Rolle spielen. Oder halt dieses Hinterherlaufen ist ja auch immer so ein Thema zu Hause. Die Menschen können manchmal nicht das Wohnzimmer verlassen, der Hund klebt an der Hacke.
0: Oh, das finde ich ganz schlimm. Also das würde mich persönlich, würde, würde das total kirre machen, wenn ja. ich so einen lebenden Schatten hätte. Ja. Ähm, Aber die Leute denken äh, ja oft, der
1: Hund liebt mich so sehr. Ja,
0: genau. Aber das ist, in meinen Augen ist das Stress für einen Hund, wenn der die Augen direkt öffnet. Wenn der Mensch sich nur auf dem Stuhl bewegt, mhm. und aus direkt er wach ist. Aus
1: dem Tiefschlaf erlebe ich das manchmal. Genau.
0: Ja. ja, zumindest sieht es so aus wie Tiefschlaf, ne? Es also sieht sie so aus. So über, ähm, und dann schrecken, schrecken die hoch und. Sie und schlafen und die gar nicht so tief. Können sondern sie nicht. Und haben nur die Augen zu. Genau. Und sind aber irgendwie immer wie eine Mutter, die nachts drauf wartet, dass ihr Baby vielleicht schreit. Auf halb mit acht, einem Ohr ne? dabei. Genau, mhm. auf halb acht. Ähm, und das ist was, das nimmt ja total die Ruhe raus. Also Hunde haben nun mal ein höheres Schlaf- und Ruhebedürfnis als wir Menschen.
1: 18 bis 20 Stunden tatsächlich am Tag. Mhm.
0: Genau. Und äh, ich erlebe es halt häufig, dass Hunde... Na, die Leute sagen zwar dann, ja, der schläft total viel, aber wenn ich schon dann höre, so drei bis vier Stunden sind die jeden Tag draußen und dann kriegt man so in Nebensätzen mit daheim wird noch gespielt und hm. er läuft hinterher, dann kann der ja gar nicht so viel schlafen.
1: Nö, acht ja, bis also zehn Stunden sind dann ja drin und wenn nicht, ja, und das ist viel zu wenig. Und
0: und das ist ja, stell dir vor, du kriegst ein Jahr lang nur drei Stunden Schlaf die Nacht. Dann hast du ein Schlafdefizit, definitiv. Ja, also sicherlich gibt es Menschen, die brauchen nur sechs Stunden Schlaf und andere brauchen acht Stunden Schlaf. Ja, das ist ja, ja auch okay. Aber drei Stunden sind definitiv zu wenig. Und ich mhm. möchte mal den Mensch sehen, der äh, auf Dauer mit drei Stunden Schlaf auskommt, ohne dass es ihn krank macht. Und mhm. beim Hund macht das ja entsprechend der verkürzten Lebenszeit ja, schon über einen kürzeren Zeitraum natürlich auch Probleme, wenn der zu wenig Schlaf hat.
1: Ja, das merkst und du das den Hunden noch. an. äußert sich
0: draußen, ne? weil er ja. einfach auch ja bei Reizen äh, viel schneller reagiert und äh, genau. nicht so entspannen kann und genau. gleich auf 180 ist.
1: Es ist ja nicht nur so, dass die Hunde ein Schlafdefizit haben und äh, sehr nervös sind. Beim Kind würde man vielleicht sagen adhs ähm also so ähnlich muss man sich beim Hund vorstellen, ne? dass die dann irgendwie immer auf Achse sind und irgendwann fallen die dann um. Und weißt du, was bei denen auch ist, wenn die Menschen nicht zu Hause sind, viele haben ja inzwischen Kameras, schlafen die tief und fest wie so ein Stein. Und ähm, das, da sollte man wirklich mal drüber nachdenken, was man dem Hund da antut. Mir wird es bewusst, wenn ich auf meine Enkelkinder aufpasse ähm, und da sind wir bei dem Thema Verantwortung. Ich laufe denen auch viel hinterher und gucke, was die machen, dass denen nichts passiert, weil ich ja als Oma eine Verantwortung habe, dass die unversehrt wieder zu ihren Eltern zurückkommen. Aber da bin ich ja in einer ganz anderen Rolle. Aber genau das ist das, was der Hund im Kopf hat, wenn der den Menschen auf die Toilette folgt, in die Dusche, überall hin, äh, dann will der tatsächlich auch schauen, ob alles in Ordnung ist oder ob er irgendwie eingreifen muss und helfen muss, also der hat Verantwortung für seinen Menschen. Und das ist eigentlich eine verkehrte Rolle. Der Hund sollte ja in der Kindrolle sein und der Mensch in der Rolle des äh, Vaters oder der Mutter, in Anführungsstrichen, für den Hund. Also dessen, den der anleitet und führt. Aber da ist es genau umgekehrt. Also mir wird das immer bewusst, äh, wenn ich meinen Enkelkind hinterher tackele. Und ich bin abends auch kaputt. Und bin froh, wenn die entweder im Bett liegen und schlafen oder wieder bei ihren Eltern sind, dann kann ich mich erstmal entspannen. Ich kann mich nicht hinsetzen und mich entspannen. Kann ich nicht. Und das kann der Hund auch nicht, weil er denkt, er muss das irgendwie ähm, regeln und äh, hinterher gucken. Und ja, und Tommy hat das mit mir übrigens auch gemacht. Witzigerweise mit meinem damaligen Mann nie. Und ich habe mir gedacht, wie viele Menschen sicherlich auch, die uns zuhören, der Hund liebt mich halt, weil mein damaliger Mann wollte den Hund nicht und hat ihn wirklich viel ignoriert, kaum gestreichelt. Er war nett zu ihm, nur ne? alles gut, er durfte bei uns leben. Er hat ihn akzeptiert, aber mehr auch nicht. Und hat unbewusst alles richtig gemacht. Und ich dachte immer, oh, der Tommy ist so undankbar. Ich reiß mir den Hintern auf für dieses Tierchen und äh, mache alles mit dem. Und mein damaliger Mann macht nichts oder fast nix, nichts. Und äh, trotzdem hat er ihn in Ruhe gelassen, ist ihm nicht hinterhergelaufen und war auch viel respektvoller und netter zu ihm als zu mir. Ich dachte halt, mein Hund ist ein bisschen gestört, aber der hat genau das hier spiegelt, was ich gerade erzählt habe. Ne? Und ich musste dann von Martin mir anhören, ja, du bist einfach nur sein Baby und sein Schäfchen und der behütet dich. Ah. Und das wollte ich nicht sein. Das ist dann eine Erkenntnis, die ist schon bitter. Und das ist auch ein Grund, warum die Hunde an alleine ziehen. Weil dann machen die nämlich genau das, uns kontrollieren. Die wollen ja. ja ein bisschen die Umgebung erkunden, um uns natürlich wieder zu verschlimmen, zu bewahren. Und äh, wenn die Leine straff ist, fühlen die, dass ich hinten dran hänge. Auch wieder würde ich mit meinem Enkelkind irgendwo einkaufen gehen, würde ich es an der Hand lassen, weil sonst muss ich ständig gucken, hinter welchem Regal verschwindet der denn gerade. Habe ich ihn an der Hand, spüre ich ihn und kann in Ruhe mal im Wühltisch kramen. Und so ähnlich muss man sich das dann vorstellen. Ne? Also da haben wir dann genau. einer der Gründe, warum der Hund zieht an der Leine.
0: Ja, also ich denke, dass sich das je nach Hund natürlich so ein bisschen ähm, auch unterscheidet. Mhm. Wenn ich Easy an der, also wenn ich den vor mir laufen lasse und den an der Leine hätte, also wir werden nachher vielleicht noch mal was über Halsband und Brustgeschirr sagen, mhm.
1: ähm,
0: dann ist bei dem ja auch ganz oft schwierig, dass der dann an lockerer Leine vor mir läuft. Ne? Also mhm. wer vorne läuft führt, wer hinten läuft folgt. Das ist ja auch so ein schöner Spruch. Ähm, bei, also ich würde jetzt mal sagen, dass ich nicht das Gefühl habe, dass Easy mich kontrolliert, aber dass der in dem Moment sein Ding macht, mhm. seiner Nase folgt, Nase ist für den ganz, ganz wichtiges Thema und ähm, ich habe halt und da muss ich mich an einen meiner eigenen Nase packen, <lacht> ja vorher einen recht großen Dobermann gehabt, der Endgewicht 45, 47 Kilo hatte. Hm. Bei dem hätte ich das von Anfang an nicht zugelassen, weil ich nämlich da schon die Assoziation hatte. Okay, großer Hund zieht an der Leine, hm, wird schwierig. <lacht> ja. Und dann habe ich so einen kleinen Furz gekriegt, der damals so dreieinhalb Kilo wog, glaube ich, hm. vielleicht auch Fünf Kilo, als ich ihn gekriegt habe, ich weiß es nicht mehr genau. Aber ich wusste ja, er wird nicht wirklich deutlich schwerer als 15 bis 17 Kilo. Und da ich ähm, bei Easy von Anfang an diesen Wechsel Halsband und Brustgeschirr gemacht habe, also das empfehle ich ganz vielen Kunden. Ja, ich, ich weiß ich nicht, auch. ob du das auch ja, machst. Ja, ich mache
1: das auch, na klar. Ähm,
0: das heißt, am Halsband von Anfang an im Prinzip sagen, wenn die Leine am Halsband ist, dann ist Leinenführigkeit angesagt. Mhm. Und das heißt, ich laufe vorne, führe dich als Hund und mache meine Übung oder achte eben darauf, dass ich ähm, auch die Führung übernehme. Ähm, und, und die Leine Schein ist locker. Treffe. Und mit mit lockerer Leine, genau. Es macht ja keinen Sinn, wenn ich die Leine so kurz halte, dass die Leine permanent auf Spannung ist. Ganz genau. Ähm, und am Brustgeschirr, durfte er entsprechend von Anfang an eben auch ja mal an der Leine, die dürfte auf Spannung sein, das war alles nicht so ein Thema. Mhm. Und da habe ich tatsächlich damals nicht gedacht, dass ähm, das so Ausmaße nimmt, weil mhm. sie kann mit seinen knapp 16 Kilo so an der Leine ziehen, dass wenn man nicht drauf gefasst ist, ich würde dem niemals einem Kind an die Leine geben.
1: Nee, das hält ein äh, Kind nicht. Selbst wenn wir drauf nicht gefasst sind und 16 Richtig. Kilo in die Leine brettern, da habe ich meine Mühe. Das Richtig, reißt dich von beiden.
0: Ja. Ich meine, der hat ja Allrad, Allfuhrrad, <lacht> ja. sozusagen. Ganz und, genau. Ähm, das nutzt er auch. Ja, klar. Und das habe ich dem sicherlich selber so ein bisschen beigebracht.
1: Naja. Mm. Oh,
0: na Gut, klar, Leinenführigkeit am Halsband äh, ne, ist eben eine Sache, dass man da wirklich eben auch sagt, okay, ich achte da drauf. Und es ist gerade für den Anfang, wenn jetzt ein Kunde zu uns kommt, ob der jetzt einen Welpen hat oder ob er ähm, einen erwachsenen Hund hat, mh, dass man sagt, man kann das ja ganz schön im Alltag unterscheiden, dass man sich selber nicht den Stress macht und sagt, ich muss hier immer, wenn mein Hund an der Leine ist, darauf achten, dass der neben und hinter mir läuft an der lockeren Leine, weil das kann zu Anfang ganz schön stressig sein. Also yeah. das ist dann auch kein Spaß mehr als Hundehalter. Kommst du auch nicht vorwärts. Hälte? Nee. Mm. Und ähm, deswegen ist es gerade zu Anfang äh, schön und alltagstauglich zu sagen, wechsel doch ab. Mach oh. doch drei, vier kurze Einheiten während deinem Spaziergang. Die müssen ja nur drei, vier Minuten dauern. Mm. Da kann ich erwarten, dass der Mensch sich darauf konzentriert das kann ich einem Hund abverlangen, sich mal drei, vier Minuten darauf zu konzentrieren mhm. und dann kommt die Leine wieder ans Brustgeschirr. Ich meine, schön, wenn jemand einen Hund hat, der im Freilauf super ist, wo nur die Leinenführigkeit nicht klappt, dann kann ich auch sagen, immer wenn die Leine am Halsband ist, übe ich das, mhm. aber dafür kannst du ansonsten freilaufen. Aber das geht ja nun mal nicht überall nee. und es geht auch nicht mit jedem Hund, also wenn ich einen Hund habe, der sehr jagdlich orientiert ist und ich laufe in der Nähe von einer Hauptstraße, da kann ich den ja nicht zwingend frei laufen lassen.
1: Nee, das geht nicht. Aber das, das sage ich auch immer und ähm, ich sage halt den Leuten, dass es wirklich unheimlich wichtig ist, es regelmäßig zu üben, weil ähm, es ist besser zehnmal am Tag diese kurzen Einheiten, drei, vier Minuten, als am Stück eine halbe Stunde das zu machen, weil man darf nicht unterschätzen, was das für den Hund bedeutet. Er muss sich konzentrieren, er muss auf mich achten. Er muss das mitmachen, was ich ihm vorgebe, weil ich bin ja an alleine ignorant. Ich gehe meines Wegs, ich mache mein Ding, laufe in meinem Tempo, mache Richtungswechsel und der Hund soll gucken, was ich mache. Aber da fällt mir übrigens, das muss ich unbedingt noch erzählen, ein nettes Anekdötchen ein. Ich hatte mal kunden Kundin und übte mit ihr Leinenführigkeit auf der Wiese und sag dann so nebenbei zu ihr, und spiel mal jetzt so ein bisschen mit dem Tempo. Dann bleibt diese Frau stehen, kramt in ihrer Tasche, holt eine tempo vor, zieht ein Taschentuch raus und wedelt damit. Und ich stand erstmal da und dachte: Was macht sie denn jetzt, bis ich gerafft habe, dass sie genau wird, wirklich das getan hat, was ich hier vorher gesagt habe? Spiel mal ein bisschen mit dem Tempo. Die Geschwindigkeit. Die Na klar. Ja.
0: Was
1: Ach, das war so lustig. Da muss ich oft dran denken, wenn ich nochmal das Wort Tempo benutze, sage ich aber gleich dazu. Und ich meine damit die Geschwindigkeit. Also, dass man mal variiert, mal langsamer, schnell geht, damit der Hund sich da ein bisschen anpasst. Und das war so süß. Wir haben dann beide schallend gelacht. Ja. <lacht> aber so was
0: Ähnliches passiert mir häufiger, wenn ich mit oder wenn ich Kunden mit ihrem Hund bleib üben lasse. Mhm. Das heißt, oft ist es ja so, dass die ähm, Leute ihren Hund nach dem Bleib zu sich rufen und yeah. damit ja die Erwartungshaltung aufbauen, dass der Hund sagt, okay, wenn der Mensch stehen bleibt und sich umdreht, dann laufe ich zu dem und dort kriege ich meine Belohnung. Mhm. Und denen ist oft gar nicht klar, dass die den Hund nie fürs Bleiben belohnen, sondern immer nur fürs denen kommen. Yeah. Und der Rückruf ist in der Situation ja auch nicht besonders schwierig, weil der Hund wartet ja, dass er gerufen wird mhm. und weiß ja schon, dass er dann einen Keks kriegt. Mhm. Ähm, aber ich sage dann häufig zu den Menschen, wenn die so ein paar Schritte weg sind und ich so, also, ah, das ist jetzt genug für den Hund, dass er wieder zurück zum Hund gehen soll und den belohnen. Und
1: die gehen rückwärts, ne? Sage,
0: ja, aber das sage ich ganz oft, jetzt kannst du wieder zurückgehen. <lacht> und dann gehen die rückwärts. Ja, das habe ich auch schon gehabt. Kommunikationsmissverständnisse. So, ne, <lacht> ja. ja. Aber es sind, ich meine, das mit dem Tempo ist ja natürlich jetzt nochmal so Voll süß. drauf, da Voll muss man süß. ja auch erstmal ein Tempo einstellen. <lacht>
1: ja, ja. Es stand ja. auch wirklich Tempo drauf auf der Packung. Ja, genau. <lacht> Aber mit diesem Rückwärtslaufen, das erlebe ich auch oft. Wenn ich sage, geht zurück zum Hund, dann gehen die ganz schnell rückwärts und die denken so hoch weg sind. Ja, genau. <lacht> Aber
0: das muss man dann äh, sich selber auch bewusst machen, dass man ähm, als als Coach da wirklich auch in der Lage sein muss, das ja, genau zu formulieren. Genau. Und weißt du, dass mir das genau beim Online-Coaching, also wenn ich Online-Training habe, einfacher fällt, mhm. weil ich hier weiß, dass ich viel mehr mit Worten erklären muss, als ich ähm, das machen muss, wenn der Kunde vor Ort ist, weil dann kann ich ja mich auch mal bewegen und kann das irgendwie vielleicht mal vormachen mhm. und, ähm, weißt du, was mir gerade einfällt, was ich nämlich gemacht habe und vielleicht ist das auch in dem Paket drin, was vorhin geliefert wurde, ja. ich gucke jetzt tatsächlich mal, das ist nämlich lustig <lacht> Ich habe mir, damit ich beim, beim äh, Online-Training auch manchmal so Sachen zeigen kann, ich suche mir immer Stellvertretend so und ich habe so einen Stoffhund, den setze ich dann dahin und ach so, und, das
1: ist auch eine gute Idee.
0: Und dann benutze ich mein Handy und schaue mal, was ich jetzt gemacht habe. Den Zuhörer können wir vielleicht noch mal sagen, dass wir uns ja hier ähm, auch sehen können.
1: Genau per ähm, Zoom.
0: Aber schau mal, ich habe mir nämlich von Playmobil Trainingszefer
1: <lacht> bestellt. Sehr schön, Playmobil ich Männchen habe, und Hunde. Genau, das heißt, dass ich nämlich in Zukunft Genial.
0: meinen Hund und meinen Mensch so stellen kann, ja. um den Menschen zu erklären, was ich meine zum Beispiel. Sehr gut. FSR zu einer Begrüßung ne, oder um eine Begrüßung geht, das sagt, der Hund soll hinten dran bleiben ja. und ähm, der Mensch soll den Hund begrenzen, wenn er jetzt am Mensch vorbei mhm. will, dann zeige ich das ganz gerne und das lässt sich jetzt natürlich mit Hund und der guckt in die Richtung und wo guckt der Mensch und wie steht der, Sehr gut. viel besser darstellen.
1: Das habe ich alles in meiner Spielzeugkiste, das werde ich künftig mal nutzen, das ist ja eine geniale ja, Idee. <lacht> Und da sind wir auch schon wieder beim Thema Leinenführigkeit. Wir schweifen immer mal ein bisschen ab, aber ich finde es ein bisschen nett, wenn man auch ab und zu mal so ein paar Sachen erzählt, die man dabei erlebt, weil es ist ja einfach auch schön. Ähm, ähm, dieses äh, Begrenzen, wenn man irgendwo steht und sich mit jemandem unterhält, das ist auch ein ganz wichtiger Teil der Leinenführigkeit. Und wenn es noch nicht möglich ist, mit dem Hund zu laufen, weil der in die Leine beißt oder noch wie so ein Irrer zieht, ähm, oder halt so viel noch nicht stimmt, aber das finde ich, kann man schon sehr gut üben, dass man einfach sagt, ähm, ich begrenze den Hund in dem Sinne, dass ich vor ihm stehe. So fängt bei mir jede Welpengruppe an, wenn es dann mal wieder möglich ist, dass die Hunde hinter ihren Menschen erstmal bleiben. Und dann ist es auch, wenn ein anderer Mensch auf diesen Menschen drauf zugeht, nicht mal der Hund, der dann als erster dran ist und vielleicht springt, sondern dann hat der Mensch die Verantwortung, und kann das mal in Ruhe quatschen und kann den Hund halt so ein bisschen blocken mit den Füßen oder mal vorsichtig nach hinten schieben. Ja. Oder wenn die Leine am Brustischo ist, sage ich auch halt, holt den Hund wieder mal nach hinten. Und da lernt der Hund schon, okay, mein Mensch hat die Verantwortung und nimmt mir die ab. Wenn das gar nicht geht, weil der Hund zu sehr außer Rand und Band ist oder so viel noch im Argen liegt, dann habe ich es so mit Tommy gemacht. Er saß im Auto und ich habe mich mit dem Rücken zu ihm vor das Auto gestellt, um ihn abzuschirmen. Und dann haben mich Leute angesprochen, es war damals im Kölner Stadtwald, da kannte mich keiner, da konnte ich das gut üben. Okay. <lacht> zu Hause war es mir so peinlich. <lacht> also dann stand ich da vor dem Auto und Tommy hat sich tierisch aufgeregt, wenn Menschen mit ihren Hunden an uns vorbeigingen oder an mir. Er wollte mir natürlich wieder helfen und beistehen. Und die haben auch fast alle gefragt, die Rheinländer sind ja echt nett. Ähm, oh, was ist denn das mit ihrem Hund oder ist das ihr Hund und was macht denn der für ein Theater und den habe ich das dann direkt erklärt, dass ich Hundetraining mache den gerade abschirmen möchte und während des Gesprächs hat Tommy gesehen okay, ihr passiert ja nichts ich kann mich wieder entspannen und dann hat er sich da tatsächlich auch irgendwann zusammengerollt und das hat sich alles auf unsere Leinführigkeit ausgewirkt und das ist eine gute Sache die man schon mal trainieren kann ähm wenn man da halt mit seinem Hund solche Probleme hat oder wenn der Hund halt körperlich so überlegen ist, weil, wie gesagt, die 40 Kilo konnte ich kaum halten, wenn die vorgeschossen sind. Und so konnte ich den da schön im Auto begrenzen und da vorne entspannt agieren. Und er hat mich zum ersten Mal entspannt erlebt. Und das ist ja auch so wichtig bei der Leinführigkeit. Meine Körpersprache. Der Hund liest mich wie ein Buch. Ich muss ihm zeigen, dass ich ihn führe, indem ich wirklich, ich sag mal, Krone auf dem Kopf, Brust raus und entspannt vor ihm laufe mit einer Sicherheit, dass die Welt in Ordnung ist und dass ich ihn da auch entspannt überall durchführen kann. Das sieht ein und das merkt ein Hund, aber dafür muss er halt äh, so laufen, dass er es sehen kann, sprich also ein bisschen hinter mir. Und ich finde durch solche Übungen, ähm, also ob man den jetzt ins Auto packt oder ich kann ja auch mal anleihen irgendwo und mich da vorstellen, kann man dem Hund das ganz gut vermitteln und der erlebt seinen Menschen mal entspannt, weil wenn der an alleine zieht, bin ich es ja nicht. Dann
0: nein. Ich, ich muss mich ja
1: muss ja den ganzen Körper anspannen, um den Hund halten zu können. Ne? Genau. Ich habe mir sogar manchmal den Kopf von meinem Hund zwischen die Beine gesteckt, habe ihn da eingeklemmt quasi, habe Halsband und Brustgeschirr noch festgehalten um ihn zu bändigen, weil der war halt ein Jahr alt und wenn der ausgerastet ist, war eine Katastrophe, damit ich ihn körperlich überhaupt beherrschen konnte, habe ich den also so ein bisschen eingeklemmt bei mir zwischen den Beinen und habe dann den Leuten gesagt, gehen Sie weiter, ich habe den unter Kontrolle. Was natürlich nicht gestimmt hat, aber ich war erstmal irgendwie so überfordert und so hat er mich erlebt. Was soll der denn da von mir denken? Von so einer Tante lässt er sich doch nicht führen. Und das ist halt, finde ich, eine gute Möglichkeit, sowas zu üben.
0: Äh, ja, es, das, das Schlimme ist ja auch, dass ähm, wenn die Hunde erstmal anfangen, sich durch die Pubertät mit gleichgeschlechtlichen anzumutzen an der Leine mhm. oder weil eben dieses, man sieht einen anderen Hund, nicht mehr nur spielerisch ist ähm, und die bellen jetzt das erste Mal oder ziehen und man kriegt als Halter das Gefühl, oh je, mein Hund ist jetzt ähm, aggressiv. Mhm. Ähm, dann ist das ja auch gleich wieder, ja, das hat alles wie so Zahnräder, greift das ineinander. Absolut, Wenn Dass der Mensch jetzt unsicher ja. wird und sagt, oh Gott, oh Gott, jetzt habe ich einen, einen aggressiven Hund und jetzt muss ich aufpassen mhm. und beim nächsten Mal sieht er jetzt wieder einen anderen Hund, dann nimmt er die Leine schon mal ähm, auf Spannung und das Thema ist ja, wenn man der Mensch die Leine auf Spannung bringt, also die Anspannung vom Mensch wird ja über die Spannung der Leine übertragen. Mhm. Und ich sage immer, sobald der Karabiner vom Halsband nicht nach unten hängt, ist Spannung auf der Leine, der ja. merkt das. Ja. Da
1: haben Und die ganz also, fein der, der
0: Haken, so ein, so ein Metallkarabiner, der kann ja nicht von alleine in die Luft hängen oder gerade nach hinten zeigen. <lacht> Und daran erkennt man ja auch, ob mhm. die Leine auf Spannung ist oder ob die noch... Ja locker ist, die muss ja jetzt nicht fünf Meter durchhängen, ja. ja. Ähm, aber auch dadurch, dass die Leine auf Spannung kommt, das verändert ja auch wiederum die Körpersprache des eigenen Hundes mhm. und damit sendet der wieder ein anderes Signal an eventuell den entgegenkommenden Hund. Ja, ja. das heißt, Der Hund wird ja durch eine straffe Leine dazu gebracht, sich in die Leine zu hängen und dadurch erscheint der, also die Körpersprache, gleich wieder als Imponierverhalten.
1: Mhm. Oh, also, was
0: ja wieder ganz andere Signale widerspiegelt.
1: Ja, fühlt sich der andere direkt und, provoziert.
0: Genau, und so kommt immer wieder eins mhm. zum anderen. Ähm, und Wir müssen jetzt natürlich auch noch mal auf so ein bisschen die Uhr gucken. sagen, äh, wie, also wir haben ja jetzt schon ganz viel gesagt, dass Leinenführigkeit zum einen eine Technik ist und zum anderen aber auch, dass ganz entscheidend wichtig ist, was passiert außerhalb der Leinenführigkeit? Was mhm. passiert zu Hause, mhm. dass, dass man Leinenführigkeit nicht sagen kann: Ja, das ist mein einziges Problem und daran will ich arbeiten. Also, das mag es auch geben, aber das sind wirklich die absoluten Ausnahmesituationen, dass alles stimmt und Mensch und Team haben einfach nur nie gelernt, ordentlich an der Leine zu laufen.
1: Ich würde mal sagen: Einer von 5000. <lacht>
0: Genau, absolute Ausnahme so. Absolut. Zu
1: sagen. Aber eine Sache will ich doch noch sagen, Vera, weil das, was du beschrieben hast mit der straffen Leine und mit dem Karabiner, das sind ja schon sehr grobe Signale oder sehr sehr eindeutige Signale. Aber ich mache die Erfahrung mit ganz vielen Menschen und auch mit meinem eigenen Hund: Es reicht schon, wenn du als Hundeführer einen anderen Hund siehst und denkst Scheiße. Ja. Und dieses kurze, dieser kurze Moment, dieses kurze Lufthorn, und es ist für dich selber kaum so, dass dass du irgendwie großartig ein Geräusch von dir gegeben hast. Der Hund, also bei Tommy warst du, bei dem ging sofort der Kopf hoch, die Ohren hoch, der guckte sich um und sagte, okay, sie ist angespannt, was ist hier los? Ich dachte mal ey, kann der Gedanken lesen oder was? Aber die nehmen ganz kleine körperliche Signale von uns wahr, die sind sehr fein und der Hund, wenn der uns gut kennt, kann das super lesen oder wenn er sensibel ist oder Hütehunde sowieso, die kriegen... Ja, noch viel, viel, viel mehr mit, aber das fand ich so unglaublich, dass ich nur innerlich dachte, scheiße, ein Hund. Ich habe es nicht laut gesagt, ich habe wahrscheinlich nur ein bisschen tiefer eingeatmet und mein Hund war sofort in Alarmstimmung. Ich dachte, oh Mist, ich kann mich überhaupt gar nicht vorstellen. Also, ähm, aber
0: vielleicht können die ja tatsächlich auch Gedanken lesen. Du, manchmal dachte ist.
1: ich das. Manchmal dachte ich
0: das. Ja, und zwar denke ich, dass an der Stelle, ähm, wenn das ging bei Hawk und das ist auch bei, bei Easy so, mm. die laufen vor mir entspannt. Mm. Und ich denke nur drüber nach, ich könnte jetzt mal den Futterbeutel oder den Dummy oder Futter, was auch immer, mm. verstecken. Dann bleiben die stehen und gucken zurück.
1: Genau, das habe ich auch erlebt.
0: Und mm. ich habe das häufig schon getestet und probiert. Ich meine, in 20 Jahren Hundehalter äh, oder, oder Zeit, wo man als Hundehalter unterwegs ist, macht man einige Spaziergänge mm. und kann sowas häufig beobachten und testen. Hm. Ähm, es funktioniert fast immer, wenn der Hund entspannt ist, wenn der jetzt gerade natürlich eine Spur in der Nase hat ja, oder äh, mit einem anderen Hund abgelenkt ist oder sowas, mhm. dann natürlich nicht, aber ja. Man weiß ja, dass ein Gehirn nur einen Gedanken denken kann und ich glaube, das ist mit dem Hund nicht viel anders als mit dem Mensch. Aber das ist jetzt eine ganz andere Sache. Ne? Das ja. sind einfach so Beobachtungen, die man, die man so mal macht. Aber ähm, es ist ja auch letztendlich egal, wie er es wahrnimmt. Aber sie nehmen es wahr, wenn der Mensch ähm, sich unwohl fühlt.
1: Oder angespannt ist oder gerade eine brenzliche Situation sieht. Genau, also... An der Stelle wäre ich, müssen wir wahrscheinlich jetzt wirklich mal ähm, einen Punkt machen, aber wir können ja alles, was wir so besprochen haben, nochmal zusammenfassen, was zur Leinenführigkeit dazugehört, was wichtig ist äh, und ein paar Tipps noch geben und würden es dann, wir haben uns ja im Vorfeld schon verständigt, in dem nächsten Podcast fortsetzen, wo wir dann auch noch mehr auf diese Leinenaggressionen eingehen die ja auch oft ein großes Thema sind, wenn die Menschen zu uns kommen. Aber ich würde sagen, wir fassen jetzt einfach noch mal so ein bisschen zusammen, was zu Hause wichtig ist und äh, die Tipps, die wir so für draußen so jetzt mal schnell noch geben können. Und dann beschäftigen wir uns beim nächsten Mal noch mal ganz ausführlich mit äh, Ursachen. Es gibt ja ganz viele Ursachen für dieses Ziehen an der Leine oder dann auch für die Leinenaggression und setzen das dann beim nächsten Mal fort. Sonst überschreiten wir heute die Zeit ja. so.
0: Genau, ich habe äh, mir in letzter Zeit angewöhnt, nicht mehr zu sagen Leinenaggression, weil der Hund ist ja nicht gegenüber der Leine aggressiv. Ja, stimmt, hast recht. Dieses Aggressionsverhalten an, an der, der Leine, der Leine mhm. also das, was so typischerweise <lacht> bekannt ist. Ähm, okay, dann äh, überlasse ich das dir jetzt auch gerade nochmal, dass du so ein bisschen mit der Zusammenfassung mhm. startest.
1: Okay, also wir hatten ja gesagt, es fängt zu Hause an. Und super wichtig ist es halt, dort den Hund zu begrenzen, also das heißt, entweder ich bringe den bei, dass er auf einer festen Stelle liegt, wenn ich das möchte, damit ich halt mein Ding machen kann und äh, mich frei bewegen kann, ohne dass er mir folgen muss, hatten wir auch gesagt, das ist ungünstig. Ich kann es auch über ein Gitter machen oder über eine Box oder ich packe ein Gitter in eine Tür, wobei wir dann gleich beim nächsten Thema sind. Wenn Besuch kommt, würde ich auch dem Hund zeigen, das ist meine Sache, wenn ich ins Territorium einlade und wen nicht. Und ich finde halt immer, der Hund sollte dabei zuschauen. Das kann man also über ein Kindergitter regeln. Und ich sollte halt so ein paar Grenzen und Regeln mir in der Familie auch überlegen. Gerade wenn es eine Familie ist, sollte man sich vielleicht auch aufschreiben, sich zusammensetzen und überlegen, was soll der Hund dürfen und was nicht. Dass der immer wieder das Gefühl hat, ich habe einen Plan, ich kann ihn anleiten und ich entscheide die wichtigen Dinge. Und da hat mir ja Funi gesagt, aufs Sofa lassen, na klar, kann ich meinen Hund auch ins Bett lassen, natürlich. Aber ich sollte es trotzdem entscheiden, ob und wann der Hund das darf. Sieht man beim erwachsenen Hund, hole ich mir einen Welpen dazu, legt er sich nämlich oft aufs Sofa und schickt den Welpen da erstmal weg. Und dieses Begrenzen kann auch sein in Form von, der Hund darf nicht in jeden Raum rein. Ich sage zum Beispiel, immer macht's es zum tabu. Hat ja auch nichts zu suchen. Ja. Super ja. verfressene Hunde müssen auch nicht unbedingt in die Küche rein, wo die ganzen Ressourcen äh, sind. Und solche Dinge, wie gesagt, das ist immer je nach Hund und je nach Mensch auch, dann abzuwägen, ähm, sollte man zu Hause einfach machen. Es muss nicht viel sein, aber der Hund muss merken, ich kann entscheiden. Und ich äh, begrenze ihn halt auch. Und dieses Begrenzen führt ja im Prinzip dazu, dass der Hund sich zu Hause mehr entspannt, dann würde ich halt mit dem Hund auch nicht losgehen, wenn er unentspannt ist. Einfach mal warten, mich hinsetzen und ihn halt nicht anleihen, wenn er springt und sich dreht und bellt und kreischt. Bleibe ich sitzen und gucke ein Loch in die Decke, bis der Kerl ja, ruhig ist. Dass ähm, der,
0: entspannt, der der Spaziergang wird ja nicht entspannter, wenn du mit einem voll hochgefahrenen Hund Gegenteil,
1: Im Gegenteil und die rennen ja manchmal dann auch an alleine so, pam, direkt aus der Haustür raus und fangen schon mal an zu bellen. Ich sage mal so ein bisschen prophylaktisch, so nachdem man so, jetzt komme ich und jetzt ist hier Alarm. Also, und wenn du so schon losgehst und dich schon von da an durch die Kante ziehen lässt, weil da hast du noch die Möglichkeit, mal umzukehren und zu sagen, okay, ich mache die Tür wieder zu. Ich gehe doch hier nicht mit dir so los, was ist das für ein Start, wenn du mich hier schon so zerrst, was soll da auf dem Spaziergang dann erst draus werden, wo ja dann ganz viele Reize kommen und Menschen, Hunde und was uns immer auch begegnet. Dann ist doch das Level bei dem Hund schon so hoch. Also ich sage halt oft auch, guckt bitte, dass ihr Entspannung belohnt. Das heißt auch entspannt losgeht, damit der Hund lernt, okay, wenn ich entspannt bin, wenn ich ruhig bin, wenn ich die Klappe halte, dann verlassen wir gemeinsam unsere sichere Höhle sozusagen. Aber wenn ja, ich. Ja, aber der so
0: freut sich doch immer so auf den Ja, Kursiert, natürlich. Natürlich. Aber letztendlich ist ja Erregung, ob Freude oder nicht, Fehl am Platze, das zu belohnen. Genau. Also, so Übermut wird ganz häufig in einem Kunderudel gemaßregelt. Also, sieht man ja auch ganz oft, ne, wenn ein Hund, also mehrere Hunde zusammen sind und einer davon, der ist jetzt ein bisschen aufgedreht und springt durch die Gegend, der wird mit großer Wahrscheinlichkeit von einem der anderen Hunde gemaßregelt, ja. dass gestoppt. man jetzt hier mal nicht so doll rumzurennen hat. Ja, genau. ähm, Und ob der sich da freut und das lustig findet, spielt da keine Rolle. Nee,
1: ganz genau. Und so solche Sachen sollte man halt im Kopf haben. Und dann hat man ja schon gesagt, man kann... Ähm, auch mal üben, dass man sich auf irgendeine Art und Weise vor dem Hund platziert, ob ich das jetzt übers Auto mache oder ich leine den an oder ein anderes Familienmitglied hält den Hund und ich positioniere mich mal vor dem, dass der einfach sieht, dass ich entspannt vor ihm stehe und halt auch mal einen Menschen begrüße. Das sind halt alles so Dinge, die man äh, relativ gut üben kann, was man natürlich, wenn man jetzt sagt, ich leine den immer mal unterwegs an, natürlich beachten muss, dass man es nicht immer dann tut, wenn ein anderer Hund kommt weil die Hunde sofort dann lernen, okay, sie leint mich an, also muss ja irgendwo ein Hund kommen und dann sind die auch auf 180. Genau. Also einfach immer mal wieder als Übung oder ich setze mich einfach mal auf die Parkbank und es passiert nichts und der Hund ist einfach entspannt an meiner Seite, so dass ich ihn abschirmen kann, falls was ist. Es kommen ja auch manchmal Leute und wollen den Hund einfach anfassen. Es gehört für mich alles dazu. Dann schiebe ich mich dazwischen und sage, nein, stopp, nicht einfach zugreifen, ohne mich zu fragen oder dahin lang und sich vorbeugen. Also das, ich sage ja, das ist ein Riesenthema. Wir können, glaube ich, noch drei Stunden darüber referieren. Ähm, aber das sind okay. alles Dinge, die dazugehören. Ich muss doch meinem Hund äh, an der Leine auch diese Sicherheit und diesen Schutz bieten, damit er sich entspannt fallen lassen und mir entspannt folgen kann. Also da gehört auch das dazu, dass ich ihn vor übergriffigen Menschen schütze. Oder auch wenn ein unangeleinter Hund kommt, sollte ich den auch versuchen wegzuschicken. Weil meistens klappt es ja nicht, wenn ich die Besitzer bitte, den ranzurufen. <lacht> weil wie blöd ist das, wenn mein Hund an der Leine ist und der wird attackiert von irgendjemand. Da habe ich einfach die Pflicht, das zu tun, dass ich dem Hund dabei stehe. Ne? Und das sind alles ja, so Dinge, die dazuhören. Es entsteht
0: ja aus solchen Situationen tatsächlich später dann dieses Aggressionsverhalten an der Leine. Ne? Mein mhm. Mensch kann mir hier die anderen... Artgenosse nicht von der Pelle halten, also genau. sorge ich schon mal vor. Genau. Ähm,
1: gut, aber da
0: gehen wir jetzt nicht drauf Nein, ein. Nein, das machen wir nicht. Das, äh, muss ja auch nicht immer böse nicht. sein, wenn ein Hund sich an der Leine nee.
1: Ähm, nee. uncool
0: gebärdet und äh, Krach macht, aber...
1: Genau. Und dann muss man halt immer gucken, warum zieht der Hund? Ich hatte ja am Anfang gesagt, mein Hund hatte so viele Baustellen und das ist... Äh, bei jedem Hund so, wenn die an der Leine ziehen, gibt es ganz viele Dinge, die noch nicht so ganz geklärt sind. Also es kann sein Unsicherheit und Angst, es kann sein jagdliches Verhalten, Sexualität, das, was wir vorhin besprochen hatten, der Hund kontrolliert seinen Menschen. Ähm, oder ähm, Langeweile auch, äh, dass der Hund einfach sagt, ja, wenn hier an der Leine nichts passiert, einfach nur rumlaufen. Wir haben es ja im letzten Podcast besprochen, spazieren gehen, das macht ein Hund nicht. Oh. Also das Spielteil halt
0: ne? teil Also ja, natürlich. immer, wenn ich an der Leine ziehe, spricht mein Mensch mich an, weil ein Mensch natürlich äh, oft so tickt, dass er sagt, okay, ich muss den jetzt wieder daran erinnern, dass er nicht ziehen soll. Aber ja. der Hund lernt natürlich das Verhalten, wofür es Aufmerksamkeit gibt, häufiger zu zeigen. Also Total. teilweise leider Gottes Haus gemacht, dass mhm. die Hunde gelernt haben, an der Leine ziehen bringt Erfolg.
1: Ja, ganz genau. Also wie gesagt, ist es ist ein komplexes Thema, hat Immer mit äh, diesen ganzen Dingen zu tun, äh, wo wir auch schon bei dem Thema Spaziergang gesagt haben, die dem Hund wichtig sind draußen, Territorialität, äh, Sexualität, Jagdverhalten und halt äh, diese Auseinandersetzung mit anderen sozialen Wesen, mit dem eigenen Menschen oder auch mit anderen Menschen oder mit anderen Hunden oder was auch immer. Also es ist ein riesenkomplexes Thema und wir gehen dann im nächsten Podcast nochmal ein bisschen genauer darauf ein, warum und wie so und weshalb da Probleme entstehen und weiß nicht, ob jetzt du jetzt vielleicht noch irgendwas hast, was ich vielleicht vergessen habe jetzt, aber ich glaube, das ist schon mal jetzt für den Anfang auch eine ganz gute Basis, wo man was tun kann mit seinem Hund.
0: Ja, also ich würde auf jeden Fall mal sagen, dass die Zuhörer auch eingeladen sind, uns ähm, per Mail Fragen zu schicken. Die Mailadressen sind ja in den Shownotes verlinkt.
1: Genau. Ähm,
0: die könnten uns gerne auch Themenwünsche zukommen mhm. lassen. Also ja. wir haben ja vor, das eine ganze Weile zu machen und jetzt nicht nur vorübergehend zwei vier aufzunehmen. Also auch das ist erwünscht. Und wir würden uns natürlich auch darüber freuen, wenn wir geliked werden, wenn ja. ihr bzw. unser Podcast abonniert wird. Wir würden uns über jegliches Feedback freuen, mhm. auch konstruktive Kritik. Also, Natürlich. Also sollte irgendjemand was nicht gut finden, dann darf das auch gesagt werden. Alles
1: respektvoll, so wie bei der Leinführigkeit.
0: Ja, selbstverständlich. Also, ja. ja, das wäre ja uncool jetzt irgendwie da... Also wenn was nicht also oder wenn jemand was nicht mag, wir können nicht alle glücklich machen, das ist Nö, ganz sowieso klar. Nicht. Aber wenn jemand was nicht
1: verstanden hat und er schreibt uns da was dazu, können wir ja im nächsten Podcast direkt auch drauf eingehen.
0: Genau, so ist es. Und äh, das, also der nächste Podcast Aggressionsverhalten an der Leine hat ja auch mit dem wieder was zu tun. Also da werden sich ähm, das ein oder andere sicherlich nochmal wiederholen.
1: Mhm, auf jeden Fall. Aber das schadet ja auch nicht, dann behält man es besser im Kopf.
0: <lacht> auf jeden Fall. Nein, und man muss ja auch mal sagen, dass das insgesamt das Thema Hundeerziehung ähm, nicht einfach Kapitel sind, wo ich sage, ich mache hier eine Schublade raus, da ist Leidenführigkeit drin, ich mache hier eine Schublade auf, da ist Jagdverhalten drin oder ich mache hier eine Schublade auf, da... Äh, da muss ich was üben, wenn Besucher kommen, sondern hm. dass das alles miteinander verzahnt und verzettelt ist.
1: Ganz genau, ganz genau.
0: Natürlich gibt es für alle Themen auch Übungen, die das Ganze noch mal ein bisschen hm. erleichtern, aber es hilft nun mal oft nicht, wenn ich einen Hund habe, der an der Leine Artgenossen gegenüber aggressives Verhalten zeigt. Ähm, wenn ich jetzt besonders häufig über an Artgenossen vorbeizugehen und sonst nichts Ändere.
1: Hm, ganz genau. Nützt
0: nichts. Dann aus Hundesicht bringe ich den doch als Mensch immer nur wieder in blöde Situationen.
1: Ja, macht auch also, das Vertrauen ein Stück weit kaputt, wenn man Pech hat. Ne? Also, genau. das sehe ich auch so. Also, durch Gewohnheit oder immer wieder die gleiche Situation durchkauen, ohne was anderes zu verändern, erreicht man in der Regel nichts. Das... Äh,
0: ich habe bei meinem äh, Instagram-Profil, also gerne auch Folgen bei Instagram und Facebook und wie auch immer, ähm, da poste ich hin und wieder Sprüche, die mir irgendwo im Leben auftauchen. Mm. Manchmal fallen sie mir selber ein, manchmal lese ich sie irgendwo. Und ähm, wenn die in irgendeiner Art und Weise auch mit dem Thema Hund zu tun haben können, ähm, dann schreibe ich da meist noch ein bisschen was dazu. Und ich hatte neulich äh, so einen Spruch gepostet. Wenn sich etwas verändern soll, und dabei wurde ein aggressiver Hund an der Leine gezeigt, musst du etwas ändern. Also ohne, dass der Mensch etwas ändert, kann sich das Verhalten des Hundes ja nicht ändern.
1: Und Liebe Vera, das ist ein schönes Schlusswort. Ja. ja. Dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen.
0: So ist es. Ja. Carola. Wir freuen uns, wenn wir von den Zuhörern Feedback kriegen und so weiter. Auf jeden
1: Fall, auf jeden Fall.
0: Und dieser Podcast hier, naja, wenn er gehört wird, dann ist es ja auch schon der 15. April oder später, mhm. aber aktuell werden wir, sind wir monatlich an der Reihe, das wird das einfach nochmal mhm. sagen, immer um die Monatsmitte kommt der Podcast raus, ja. und Vielleicht werden wir uns irgendwann ja auch mal äh, darauf einlassen, dass wir sagen: Wir machen es vielleicht zweiwöchentlich. Schauen wir mal, mal schauen. weil ähm, also viele Feedbacks, die ich bekommen habe, war so: Ja, ich freue mich schon auf den nächsten mhm. und ich hätte gerne mehr davon <lacht> und ach, das ist ja so lange noch mal vier Wochen warten, bis der nächste rauskommt. Ja.
1: Aber es ist halt für uns auch so, dass wir ja da auch mal eine Menge Zeit und Arbeit reinstecken. Und wir ja nebenbei noch ähm, unsere Kunden halt ähm, betreuen, die so täglich zu uns auf die Wiese kommen. Also wir haben schon eine Menge zu tun.
0: Ja, ja. wie gesagt, vielleicht geht, läuft uns das ja irgendwann oder geht es uns einfacher von der Hand. Ähm, weil es ist ja nicht nur die, ja. die, die Stunden der Tag, die wir hier reden, sondern es kommt ja noch ein bisschen was anderes dazu.
1: Genau. Ähm,
0: aber schauen wir mal.
1: Ganz genau. Es wird sich irgendwie entwickeln und wir lassen es einfach alles mal so auf uns drauf zukommen. Auf jeden Fall genau. wünsche ich dir heute noch einen zauberhaften Tag Danke und äh, freue mich und aufs nächste ich Mal. Dir auch. Danke schön. Es war
0: schön und ich bin schon gespannt, wenn er hochgeladen wird.
1: Ich Wie auch. Doch.
0: Okay, meine Liebe. Bis Mach's bald. Gut. Ich wünsche dir was. Tschüss. Ciao. Ich dir
1: auch. Ciao.